0: Ja, ich möchte mich zunächst mal sehr herzlich bedanken für die freundliche Aufnahme hier. Also ich muss echt gestehen, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Irgendwie fällt es mir volle schwer, jetzt heute äh, Mittag schon so früh zurückzufahren. Ich hätte den Nachmittag sehr gerne noch mit euch gemeinsam hier verbracht. Aber damit ich meine Kinder heute Abend äh, vielleicht noch sehen kann, muss ich mich dann leider nach dem Mittagessen schon recht zügig auf den Weg machen. Also vielen, vielen Dank für alle Gemeinschaft und Gespräche. Und ja, es war wirklich... Ein Privileg für mich hier zu sein. Ähm, ja, ich möchte uns ermutigen, wie gestern auch, zwei Dinge gleichzeitig zu tun: wieder zuzuhören, auf Gottes Wort zu hören und gleichzeitig auch mit Gott im Gespräch zu sein, zu beten, was Gottes Geist uns auch sagen möchte. Ja, und ich möchte mit, mit uns gemeinsam nochmal dieser Frage nachgehen. Wie können wir denn als Christen als Gemeinde, als Gemeinde Graz-Geidorf, als Kirche im Kino in Innsbruck in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit leben? Was ist unser Auftrag? Was ist unsere Berufung? Und ich möchte dazu heute mit euch in eine Zeit zurückgehen im Alten Testament, 2600 Jahre vor unserer Zeit, in einer Zeit, die für das Volk Gottes damals sehr, sehr, sehr herausfordernd war und sehr intensiv. Und wo sie auch mit dieser Frage ringen mussten, wie leben wir denn jetzt in dieser Zeit und Gesellschaft, in der wir uns auf einmal da wiederfinden. Wir befinden uns im 6. Jahrhundert vor Christus. Die Zeit ist nicht einfach. Im Gegensatz sehr, sehr schwierig, sehr herausfordernd für das Volk Gottes. Das Nordreich Israel ist aufgrund ihres Abfalls von Gott, ihres Götzendienstes, schon vor einiger Zeit verschleppt worden von den Assyrern. Und äh, jetzt äh, sind die Babylonier gekommen und haben das Südreich, Juda erobert, 586 vor Christus. Jerusalem wird zerstört. Und die Bevölkerung wird in so Wellen deportiert nach Babylon. Und die Frage ist, was sollen die Menschen, die jetzt dorthin gekommen sind, denn dort machen? Wie sollen sie leben? Ja? In einer Welt, in einer Kultur, in einem Umfeld, was einen komplett anderen Glauben hat als sie. Komplett andere Werte, komplett andere Weltanschauung. Ja? Also nicht nur ein bisschen anders, sondern total anders. Und wenn wir in die Bibel schauen, äh, ins Buch Jeremia, dann e entdecken wir dort, Verschiedene Optionen, die sich jetzt anbieten. Die erste Option ist die Option, die die Babylonier am liebsten gehabt hätten. Ja, das Denken der Babylonier war folgendes, wir deportieren die, die wichtigsten, die bedeutendsten Persönlichkeiten, die, die irgendwie politisch gebildet sind oder die in der Gesellschaft halt eine wichtige Funktion haben, auch die Künstler und so weiter, die deportieren wir, die leben eine Zeit lang in Babylon, kriegen dort diese Weltanschauung mit, saugen die in sich auf und gehen dann in ihr Land zurück und sind im Prinzip wie wir Babylonier. Spätestens die zweite oder dritte Generation, ja, die ist dann auf alle Fälle völlig angepasst. Das nennt man Assimilation. Ja. Das war die Strategie, die die Babylonier verfolgt haben. Man könnte es vielleicht so zusammenfassen, ja, Lebt in der Stadt, lebt in dieser Welt, lebt in dieser Kultur und gebt dabei eure geistliche Identität als Gottesvolk auf. Passt euch an. Und das ist ein Weg, der uns in unserer Zeit ja auch sehr schmackhaft gemacht wird, sag ich mal. Ja, ihr könnt schon Christen sein, ihr könnt vielleicht privat euren Glauben leben und euren Gott haben, ja. Aber bitte, bitte äußert euch ja nicht zu irgendwelchen Themen, die wir in der Gesellschaft aber komplett anders sehen. Weil wie kann man denn so menschenfeindlich sein, an so ewig gestrigen Werten festzuhalten? Also wenn ihr schön für euch bleibt oder euch anpasst unserer Weltanschauung, unserer Weltsicht, dann geht es gerade noch irgendwie das ist die eine Option, Anpassung, große Versuchung. Und dann gab es aber damals auch noch eine zweite Option und das war die Option, auf Distanz zu gehen. Es gab damals verschiedenste Propheten, die zu Gottes Volk geredet haben, auch zu denen, die da eben schon in Babylon waren. Und da gab es nicht nur Propheten wie den Jeremia, sondern es gab auch andere sogenannte falsche Propheten. Ja. Einer wird auch mit Namen genannt, der heißt Hanania. Und der hat zum Beispiel in Jeremia 28 gesagt, also ihr Lieben, dieses Exil, das wird ganz, ganz, ganz kurz sein. Ja. Höchstens zwei Jahre, dann ist es vorbei. Jeremia, wir erinnern uns, wenn wir die Bibel kennen, hat gesagt 70 Jahre. Was wäre jetzt die Gefahr gewesen, wenn die, die Menschen aus Gottes Volk diesen falschen Propheten glauben? Na, da hätten sie vielleicht gedacht, okay, wir sind jetzt in Babylon, Augen zu und durch, ja, irgendwie wir, wir schotten uns ab von den Leuten dort, so gut es geht, ja, wir, wir sind unsere fromme Subkultur, wir halten irgendwie eine kurze Zeit durch, wir haben nichts mit den anderen Leuten zu tun, wenn es irgendwie noch geht. Und dann kommen wir eh zurück in unser Land. Und da können wir wieder so leben, wie wir wollen. Rückzug, Distanz. Das ist auch eine große Versuchung. Ja? Eine große Versuchung, gerade wenn die Gesellschaft und die Werte und der Glauben unserer Umgebung so anders ist, dass wir sagen, okay, dann wollen wir mit den Leuten da draußen so wenig es geht zu tun haben. Wir sind halt unter uns, ja? wir wir kuscheln uns noch näher zusammen, wir ziehen uns in unser frommes Schneckenhaus zurück ähm, und die Welt da draußen geht uns nichts an. Wenn wir ein paar Steine haben, können wir sie vielleicht noch ein bisschen nach außen werfen. Die Frage ist, gibt es noch eine dritte Alternative zu dieser Anpassung oder zu diesem Rückzug? Ja, die gibt es und das ist das, was uns hier in diesem Text in Jeremia 29 ähm, beschrieben wird. Da geht es um einen Brief, den der Jeremia an das Volk Gottes in Babylon geschrieben hat. Ich lese uns mal vor aus Jeremia 29, Vers 1 bis 14. Und dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem an den Rest der Ältesten der Weggeführenden und an die Priester und an die Propheten und an das ganze Volk sandte, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel gefangen weggeführt hatte. Nachdem der König Jechonja und die Herrin und die Hofbeamten, die Obersten von Juda und Jerusalem und die Schmiede und Schlosser Jerusalem verlassen hatten. Durch Elasa, den Sohn des Schaffan und Gemaja, den Sohn des Hilkia, die Zedekia, der König von Juda, nach Babel zu Nebukadnezar dem König von Babylon, sandte. So spricht der Herr der Herrscher, der Gott Israels, an alle Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel gefangen weggeführt habe baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte, nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter und nehmt Frauen für eure Söhne und euren Töchtern, gebt Männern, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr euch dort vermehrt und nicht vermindert. Und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt habe und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Denn so spricht der Herr, der Herrscher der Gott Israels. Lasst euch von euren Propheten, die in eurer Mitte sind, und von euren Wahrsagern nicht täuschen und hört nicht auf eure Träume, die ihr euch träumen lasst. Denn Lüge weissagen sie euch in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr. Erst wenn siebzig Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich euch, über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herz nach mir. So werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Nationen und aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, spricht der Herr. Ich werde euch an den Ort zurückbringen, von dem ich euch gefangen weggeführt habe. Wort des lebendigen Gottes. Also damit haben die Leute dort wahrscheinlich nicht gerechnet, dass der Jeremia in diesem Brief schreibt, sucht das Wohlergehen oder den Frieden, hebräisch Shalom, der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt habe. Und betet für sie zum Herrn. Und dann sagt er noch, denn in ihrem Frieden oder in ihrem Wohlergehen oder in ihrem Shalom werdet auch ihr Shalom Wohlergehen und Frieden finden. Es ist irgendwie krass, oder? Also wir müssen uns das echt mal auf der Zunge zergehen lassen. ja? Die sind von diesen Feinden, wurde die Stadt eingenommen, die Leute wurden mit Gewalt deportiert. Und jetzt schreibt der Jeremia, setzt euch für das Wohl dieser Stadt, in der ihr euch jetzt wiederfindet, ein. Betet für sie, sucht ihr Bestes. Sucht ihren Shalom. Und Shalom, Frieden, meint nicht nur irgendwie die Abwesenheit von Konflikten, ja, sondern es meint umfassendes Wohlergehen. Wirklich, Luther übersetzt zurecht, Suche der Stadt Bestes. Und Jeremia geht sogar so weit, dass er sagt, ihr werdet euer Wohlergehen darin finden, wenn es dieser Stadt Wohlergeht. Was? Und er gibt ihnen eben einen Auftrag, ja. Lasst euch nieder. Macht es zu eurem Zuhause. Baut Häuser, pflanzt Gärten, heiratet, bekommt Kinder, vermehrt euch. Und damit wir das jetzt nicht falsch verstehen, ja, Gott wusste schon, dass die Babylonier jetzt keine guten Leute sind, ja. Also. Er hat ja auch durch die Propheten immer wieder Gericht angekündigt und es würde auch nicht mehr allzu lang dauern, dann würde Gott auch über Babylon Gericht üben. Also diese Stadt war furchtbar. Schön, mächtig, herrlich, äh, imposant anzuschauen. Ich war... Vor Jahrzehnten mal in, in Berlin im Pergamon-Museum, da steht da dieses dieses Tor, was damals in Babylon stand, das kann man heute noch anschauen, beeindruckend imposant. Ja. Es muss unglaublich schön gewesen sein, beeindruckend diese Stadt. Aber auch sehr gottlos. Gewalt, Unmoral, Korruption, Unterdrückung, vor allem von Andersdenkenden. Und trotzdem. Sagt Gott, sucht dieser Stadt Bestes, sucht ihr Wohlergehen, betet für sie zum Herrn. Passt euch weder an, noch zieht euch innerlich zurück und werft gedanklich mit Steinen auf sie. Das ist eine dritte Art, oder? Anders als die, die, die Babylonier wollten und anders als die, die diese falschen Propheten äh, vielleicht propagiert haben. Denn Gott sagt zweierlei, sie sollen in dieser Stadt leben und gleichzeitig ihre geistliche Identität als Gottesvolk Volk bewahren. Ja? Sie sollen sich vermehren und nicht weniger werden. Das geht ja nur, wenn sie auch ihre Identität tatsächlich bewahren aber gleichzeitig sollen sie Häuser bauen, Gärten pflanzen und eben das Wohlergehen der Stadt suchen. Und nochmal, Babylon war keine christliche Stadt. Das komplette Gegenteil. Ja. Wenn du die Bibel liest von Anfang an, ja, Turmbau zu Babel und, und, und die Geschichte weiterverfolgst, diese Stadt, dieser Name steht immer für Gottlosigkeit, für Unmoral, für alles Mögliche, Stolz, Selbstsucht, Überhöhung, Gottlosigkeit. Aber Gott ruft durch den Jeremia seine Menschen dazu auf, die besten Bürger dieser Stadt zu sein, die es gibt. Die besten Bürger dieser Stadt zu sein, die es gibt. Sucht ihr Wohlergehen. Weißt du, das hat auch seinen Grund darin, dass Gott auch ein Herz für die Menschen in dieser Stadt hat, in Babylon hat. Und das sehen wir vielleicht ein bisschen versteckt in diesem Vers 10, wo es heißt, so spricht der Herr erst, wenn 70 Jahre für Babel voll sind. Werde ich, euch, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Das heißt, diese 70 Jahre sind nicht nur irgendwie eine Zeit der, der Läuterung für das Volk Gottes, weil sie ja Gottes Wege verlassen haben und ihm den Rücken gekehrt haben. Ja, und Gott hatte von Anfang an gesagt, das wird passieren, ihr werdet aus dem Land raus. Sondern es ist diese exilszeit ist gleichzeitig auch Gnadenzeit für Babylon Denn die Menschen mit den Glauben an den Gott und Schöpfer des Universums sind auf einmal bei ihnen. Und sie können in ihrer Mitte erleben, wie diese Menschen leben und für sie sind, für ihre Feinde sind. Gott ist ein Gott, der Gnade und Exilszeit ist immer auch Gnadenzeit für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt haben oder auf Abstand zu ihm sind. Suchet der Stadt Bestes, dieser Stadt, die komplett andere Werte und einen anderen Glauben hat. Wenn wir ins Neue Testament gehen, dann entdecken wir bei Jesus was ganz ähnliches, oder? Er sagt zu seinen Jüngern und damit auch zu uns, in der Bergpredigt, Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Merkt ihr, wie auch das der dritte Weg ist? Weder Anpassung, noch irgendwie Rückzug aus der Welt. Nein, gute Werke, die sichtbar sind. Damit... Menschen, die guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ganz Ähnliches findet man dann auch im ersten Petrusbrief, beim Apostel Petrus. Da schreibt er in Kapitel 2, Vers 11 und 12. Ihr wisst, meine Lieben, dass ihr Gäste und Fremde in dieser Welt seid. Euer Leben mitten unter den Menschen, die Gott nicht kennen, muss einwandfrei sein. Wenn sie euch alles mögliche Böse nachsagen, sollen sie eure guten Taten sehen und von ihren eigenen Augen eines Besseren belehrt werden. Vielleicht kommen sie dann zur Besinnung und preisen Gott für ihre Rettung am Tag seines Gerichts. Ich finde die Parallelen hier spannend und interessant zu dieser zu diesem Brief aus dem Alten Testament. Weil der Petrus schreibt den Christen, die da verstreut in der Diaspora leben, etwas ganz Ähnliches, oder? Er, er redet davon, dass sie Gäste und Fremde sind. Und dieses Wort Gäste bedeutet eigentlich Menschen ohne das volle Bürgerrecht des Landes. Ja? Die, die hatten des Bürgerrechts des Landes, aber irgendwie geistlich gesehen gehören sie nicht wirklich dazu. Und das Wort Fremde bedeutet Menschen, die sich nur vorübergehend für eine gewisse Zeit in einem Land aufhalten. Ja, so wie Flüchtlinge zum Beispiel und dann gehen sie wieder zurück. Petrus erinnert die Christen damals daran, dass sie Bürger... Eines anderen reichs sind dass sie bürger des himmels sind und dass wir hier auf dieser erde immer irgendwie nur gäste und fremde sind für eine gewisse zeit eigentlich gehören wir woanders hin und ich weiß nicht wie es dir geht aber mir geht schon so dass je mehr ich den eindruck habe dass sich die gesellschaft irgendwie in eine richtung verändert wo ich mit dingen mühe habe dass ich mich fremd fühle dass ich irgendwie so einen Eindruck habe, oh, ich habe das Gefühl, ich gehöre gar nicht mehr so hierhin. Ja, irgendwie fühle ich mich, mich fremd, Irgendwie meine Meinung, die, die, die passt nicht mehr in diese, in diese Zeit. Und die Frage ist, wie, wie gehen wir damit um, wie verhalten wir uns? Ziehen wir uns dann zurück? Oder passen wir uns an? Oder gehen wir diesen Weg unsere geistliche Identität zu bewahren und gleichzeitig für die Menschen in unserer Stadt zu sein. So anders sie auch denken, glauben und leben möchten. Ich finde die Parallelen zwischen diesem Text im Alten und diesen Texten im Neuen Testament sehr spannend, aber es gibt auch ein paar Unterschiede natürlich. Nur ganz kurz. Im Alten Testament, und wir sehen das ja hier in Jeremia, oder in dem, was Jeremia schreibt, war die Vermehrung vor allem durch natürliches Wachstum. Ja, kriegt Kinder, vermehrt euch. Und wenn wir ins Neue Testament schauen, ja, dann ist die Vermehrung vor allem auch durch Evangelisation. Ja, dadurch, dass wir die frohe Botschaft weiter sagen, dass Menschen zum Glauben kommen, geistlich wachsen, jünger werden, andere wieder zu jüngern machen, die wieder andere zu jünger machen. Noch ein Unterschied, damals im Alten Testament war sehr stark der Gedanke, das Volk Gottes lebt in einem Land, lebt dort mit Gott nach seinen Geboten und die Völker von ringsherum kommen, um zu sehen, wie dieses Volk mit Gott lebt und Idealerweise schließen sie sich ihm an. Ja, es war also eine Komm-und-Sie-Strategie ähm, sozusagen oder, oder ja, Mission. Im Neuen Testament geht die Bewegung also hin nach Jerusalem. Im Neuen Testament geht die Bewegung von Jerusalem in die Welt hinaus. Oder? Jesus sagt zu seinen Jüngern, geht hin in alle Welt. Macht alle Menschen zu meinen Jüngern aufziehen, lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das ist ein Unterschied, oder? Wir, wir, wir sollen nicht erwarten, so schön das ist, dass wir schöne Gottesdienste feiern, dass die Leute nur zu uns kommen, sondern wir sind berufen hinzugehen, Beziehung zu leben, Beziehung zu bauen, bewusst als Christen, alleine, zu zwei, zu dritt, als Kleingruppe. Ich, ich ermutige euch sehr, ihr Lieben, Schließt euch in Kleingruppen zusammen. Wir nennen das Homegroups bei uns. Wir versuchen, das als offene Kleingruppen zu leben, Jüngerschaftszellgruppen, wo auch Leute dabei sein können, die Jesus nicht kennen, wo wir beten, wo wir das echte Leben mit allen Höhen und Tiefen teilen und wenn wir die Bibel lesen, nicht nur die Bibel lesen, damit wir irgendwie in unserem Kopf noch ein bisschen mehr Wissen anhäufen und noch ein bisschen frommer werden, sondern dass wir das Wort Gottes in unserem Alltag umsetzen und mit Menschen das teilen. Wir brauchen das, ihr braucht das. Wenn du noch keine Kleingruppe hast, möchte ich sehr ermutigen, dass du dir so eine Kleingruppe suchst oder dass du eine anfängst. Dann hingehen, andere zu Jüngern machen, Beziehung bauen noch ein Unterschied zwischen Altem und Neuem Testament. Damals im Alten Testament gab es ja das Mosaische Gesetz, auch mit Speisegeboten beispielsweise, wo sich die Juden von den Nichtjuden unterschieden haben. Und im Neuen Testament sehen wir dann, weil Jesus das alles erfüllt hat, diese ganzen Zeremonialgesetze, erklärt er alle Speisen für rein. Und auf einmal ist eine ganz neue Art auch der Gemeinschaft des Essens zum Beispiel von Juden mit Nichtjuden möglich, ja. Der Petrus hat ein bisschen gebraucht, bis er das gecheckt hat in der Apostelgeschichte, hat er erst so eine Vision vom Himmel gebraucht, ja? ähm, bis er dann hingegangen ist in das Haus von Menschen, die keine Juden waren und mit ihnen gegessen hat. Was bedeutet das? Wir haben ganz andere Freiheiten als damals die Juden. Freundschaft zu leben, Beziehung zu leben, Gemeinschaft zu haben mit Menschen, die in anderen glauben und die andere Werte haben. Aber es ist auch eine Challenge. Es ist auch eine Herausforderung. Weil die Versuchung, sich anzupassen, um den Menschen vielleicht zu gefallen oder um nicht irgendwie komisch zu erscheinen oder unbeliebt zu sein, ist auch groß. Und deshalb brauchen wir einander. Deshalb braucht ihr einander. Auch unter der Woche immer wieder zusammenkommen. Füreinander zu beten, einander zu stärken, zu ermutigen. Für die Schule, für die Uni, für den Arbeitsplatz, für die Familie, wo vielleicht Leute nicht Jesus kennen und ganz andere Werte und andere Überzeugungen haben. Was bedeutet es jetzt für uns zum Wohl unserer Gesellschaft zu leben, als Menschen, die sich nicht anpassen sollen, die heilig leben sollen? Je nachdem, wen du fragen würdest und je nach Gemeindetradition wird das Wort heiliges Leben ja oft ganz unterschiedlich gefüllt. Ja, manche denken dann, du sollst halt gewisse Dinge nicht tun. Und ja, das stimmt, das gehört auch dazu. Ja. Nicht umsonst gibt es Gebote in der Bibel. Aber wenn wir uns Jesus anschauen, mein Jesus war vollkommen heilig, oder? Da sind wir uns einig. Jesus hat sich vor allem auch dadurch ausgezeichnet, dass er ein Diener war und jemand, der gegeben hat, anstatt jemand, der haben wollte. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Prinzip auch für uns. Wie ist unser Verhältnis zur Gesellschaft? Sagen wir, ja, da habe ich schon jede Menge Erwartungen, was die Gesellschaft alles für mich oder für uns als Kirche tun sollte, ja finanzielle Unterstützung und dies und das und das hätte ich gern und wenn ich es nicht kriege oder wenn ich es nicht so kriege, wie ich es gern hätte, dann beschwere ich mich und dann nörgel ich und dann motze ich und dann sind die Politiker schuld und der ist falsch und die Regierung und was auch immer. Oder habe ich das Herz eines Dieners, der sagt, Gott, was kann ich eigentlich dieser Gesellschaft geben? Du hast mich so beschenkt, was kann ich, was können wir beitragen? Wo können wir was einbringen? Wo können wir was Positives hineintragen? Wo können wir ein Segen sein? Wo können wir beten, anstatt zu nörgeln und zu kritisieren? Wisst ihr, es wird so viel geschimpft und gemotzt. Es gibt schon genug. Und ich stelle mich da voll dazu, weil ich von meinem Typ her auch eher jemand bin, der das Glas halb leer statt voll sieht. Ja? Ähm... Aber eigentlich ist unser Auftrag zu segnen, oder, zu beten und zu überlegen und zu bewegen, wo drückt denn eigentlich der Schuh, wo sind denn eigentlich die Nöte und Bedürfnisse und wo kann ich in meinem Umfeld, wo können wir in unserem Umfeld, wo könnt ihr in eurer Stadt als Gemeinde so groß oder so klein ihr auch seid? Ja? Gott erwartet ja nicht von uns, wenn wir 40 Leute sind, dass wir Dinge tun, die eine 500-Mann-Gemeinde tun kann. Sondern wo können wir, so wie wir jetzt gerade sind, gemeinsam in dieser Stadt in Graz einen Unterschied machen? Wenn wir die Augen aufmachen oder wenn wir uns von Gott die Augen öffnen lassen und nicht nur mit uns beschäftigt sind und nicht nur mit uns als Gemeinde beschäftigt sind, das sage ich jetzt mal für meine Gemeinde, dann nehmen wir wahr, dass es gewaltige Herausforderungen nötig gibt. Bei uns in der Gemeinde gibt es ein paar junge Leute, die setzen sich jetzt ein, für das thema menschenhandel oder gegen menschenhandel weil das auch in österreich auch in innsbruck und sicher auch in graz ein thema ist dass es menschen gibt frauen gibt die zum beispiel zur prostitution gezwungen werden und niemand erhebt die stimme für sie aber gott sind sie wichtig Der sucht leute die eine stimme erheben für sie Oder Schüler und Schülerinnen, die an diesem, diesem Leistungsdruck, der da ist, und an diesem, dein Wert hängt von dem ab, was du leistest, und von den Posts, die du, die, die, die du kriegst, und den Likes, die kommen, und was auch immer, und deinem Aussehen und sonst was, die da dran hier zerbrechen. Gott sieht sie, und er wünscht sich, dass jemand einfach einen Arm um sie legt und sagt, hey, du bist geliebt und gewollt und angenommen, von dem Gott, der dich gemacht hat. Und er sieht dich. Auch wenn viele dich nicht sehen und nur aufs Äußere schauen, er sieht dich bis tief ins Herz hinein. Oder die älteren Menschen, wo viele so einsam sind, in einer Gesellschaft und Zeit, wo nur Gesundheit zählt und Effektivität und Leistung und was auch immer, die teilweise in ihren Seniorenheimen allein da Gott sieht sie und er wünscht sich, dass wir vielleicht hingehen, einfach mal da sind für einen Spielenachmittag oder einen Kaffee trinken. Ich glaube, es gibt so unglaublich viele offene Türen. Migranten, die die Sprache noch nicht können, die sich in diesem Wust von Anträgen überhaupt nicht zurechtfinden. Und ihr Lieben, es geht nicht darum, dass wir jetzt ein schlechtes Gewissen kriegen und sagen, oh Hilfe, jetzt gehe ich hier raus mit lauter Appellen und auf einmal äh, kriege ich voll den Stress. Ja? Wie soll ich denn das alles umsetzen? Nein, es geht darum, letzten Endes zu beten, oder Gott zu fragen, den Heiligen Geist zu fragen und zu sagen, Herr, gibt es vielleicht eine Person oder eine Sache, wo du möchtest, dass ich oder wir uns zum Wohl dieser Stadt engagieren können. Und weißt du, was das Krasse ist? Gott gebraucht uns mit unseren Grenzen und mit unseren Schwächen. Und manchmal sogar deswegen. Meine Frau und ich, wir sind, ähm, oder wir gehen, unsere Familie seit dreieinhalb Jahren durch die schwerste Zeit unseres Lebens, unsere mittlere Tochter hat vor dreieinhalb Jahren eine Essstörung entwickelt. Das kam für uns aus heiterem Himmel. Und ab, ab dieser Zeit war eigentlich unser Leben nicht mehr so wie vorher. Uns hat es komplett den Boden unter den Füßen weggezogen. Ähm, die war seither und ist gerade auch wieder ähm, in Kliniken. Und ähm, das schüttelt dich komplett durcheinander, kommt alles alles in Unordnung, einschließlich des Glaubens. Es ähm, ist dann gar nicht so einfach, irgendwie von einem guten Gott zu reden, wenn man das Gefühl hat, in meinem Leben ist gerade alles andere als gut. Und es war ein Weg und ist immer noch ein Weg, das durchzubuchstabieren und anzunehmen, dass Gottes Wege oftmals auch solche schwierigsten Zeiten beinhalten, die sich auch nicht ganz schnell verändern oder noch überhaupt gar nicht verändert haben. Aber weißt du, was meine Frau und ich gemerkt haben? Nach einer Weile, uns ist eins bewusst geworden, was uns gefehlt hat, als unsere Welt so aus den Fugen geraten ist, war andere Menschen, die in einer ähnlichen Situation waren, andere Eltern, die in so einer Situation waren, wie denen wir reden konnten. Weil wir den Eindruck hatten, das, was wir erleben, das kann jemand, der nicht betroffen ist, nicht in dieser Art und Weise verstehen. Das ist auch gar kein Vorwurf. Und dann haben wir angefangen, nach einer gewissen Zeit das vor Gott zu bewegen und wir hatten, hatten den Eindruck, Gott beruft uns dazu, zu versuchen, eine Selbsthilfegruppe zu starten für andere Angehörige von Kindern mit einer Essstörung. Und äh, wir haben dann Kontakt aufgenommen. Es gibt so einen Dachverband Selbsthilfe in Tirol und haben gesagt, ja, hier sind wir. <lacht> ähm, wir hätten den Eindruck, es wäre gut, so eine Gruppe zu starten. Und dann haben sie uns gesagt, ja, wir denken, die Not ist riesig, aber macht, macht euch nicht zu so viel Hoffnung. Ja, da gab es schon lange nichts mehr in diese Richtung und ähm, es ist ein sehr schambehaftetes Thema. also um, ihr könnt es gern probieren, wir unterstützen euch dabei, ihr kriegt auch die ersten 100 Flyer gratis von uns gedruckt, aber um, ja, seid nicht enttäuscht, wenn nichts draus wird. Und meine Frau und ich, wir haben gesagt, okay, wir machen es jetzt nicht in erster Linie für uns, sondern wir wollen es machen für Menschen und weil wir den Eindruck haben, Gott ruft uns dazu auf. Und so haben wir gebetet und um, haben dann monatliche Treffen angesetzt für diese Gruppe, es ist dann auch in der Zeitung. Ähm, mal so, eine, so ein Artikel, kurzer Artikel gekommen und so. Und wir sind hingegangen am, im ersten Monat und waren dort zu zweit. Wir <lacht> haben gesagt, okay, wir beten. Wir beten für die Leute, die vielleicht mal da sein werden. Und im nächsten Monat waren wir zu viert. Und dann kam Lockdown. Dann war erstmal online, dann sind online ein paar Leute dazugekommen. Und über die Monate, das ist jetzt zweieinhalb Jahre her, ist die Gruppe gewachsen und wieder kleiner geworden und wieder gewachsen und kleiner geworden. Es geht nicht um Zahlen überhaupt nicht, es geht um Menschen. Es geht um Eltern, die Not haben, weil sie so überfordert sind in so einer Situation. Und zu erleben, wie Gott uns in unserer schwachheit mit unseren grenzen mit unserer überforderung mit unserem selbst nicht damit klarkommen verwendet dass andere einen raum haben über das zu reden ist einfach nur schön du musst nicht stark sein du musst nicht alles im griff haben du musst nicht alle antworten haben sondern du kannst mit dem wie du bist mit deiner geschichte dort wo gott dich hingestellt hat ein Segen sein. Deshalb brauchen wir die Ermutigung. Wir haben das oft geteilt in der Gemeinde mit Leuten, haben gesagt, bitte betet für uns. Bitte betet für die Leute, die kommen. Und weißt du, was das Coole ist? Es gibt einen Papa, der ist inzwischen ein richtig guter Freund geworden, ein richtig guter Freund. Mit dem gehe ich fast einmal die Woche am Nachmittag spazieren und wir reden unglaublich viel über Gott und die Welt. Er hat eine komplett andere Weltanschauung als ich, komplett anderen Glauben, aber er ist ein sehr guter Freund. Und inzwischen bezeichnet er sich nicht mehr als Atheist, sondern als Agnostiker. Also ich weiß nicht, ob es Gott gibt. Früher war er sich sicher, dass es ihn nicht gibt. Es ist schon mal ein Weg. ja. <lacht> Bitte betet für ihn, heißt Andreas. Ich wünsche mir so, dass mein Freund Andreas eines Tages bei dem Mal, wo Jesus auf uns wartet, mit dabei ist. Gott sagt mal zum Propheten Jona: Da geht es um Niniveh und du kannst Graz gedanklich dafür einsetzen. Und mir sollte diese große Stadt nicht leid tun. in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nichts unterscheiden können? Gottes Herz brennt für verlorene Menschen. Das sehen wir so an Jesus. Jesus ist derjenige, der freiwillig ins Exil gegangen ist, oder? Er hatte die perfekte Heimat, ohne Probleme der macht sich auf und lässt sich schicken und geht freiwillig ins Exil in unsere Welt in unseren Zerbruch in unsere Unordnung in unsere Sünde in unseren Unglauben hinein er predigt und er liebt und er heilt und er lehrt und er dient und er weint er weint über Jerusalem über die Menschen die nicht umkehren, diese Gnade nicht annehmen. Aber er liebt weiter, er dient weiter und er geht ans Kreuz und er betet. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Dort am Kreuz verliert er den Shalom, den Frieden Gottes, damit du und ich, wir für immer und ewig diesen Frieden Gottes haben können ist das nicht gewaltig? Ist das nicht unfassbar? Also Jesus war ja damals eine Ein -Mann minderheit unter lauter Leuten mit einem komplett anderen Glauben und anderen Werten, oder? Meine, selbst seine Jünger haben es ja lange nicht kapiert, wer er wirklich ist. Aber irgendwie hat Jesus es geschafft, obwohl man ihm vorgeworfen hat, er würde sich der Kultur viel zu sehr anpassen. Fresser und Säufer, du bist ja von einem bösen Geist besessen. Hat er es geschafft, ein heiliges Leben in Verbindung, in Verbundenheit mit Gott zu leben. Und den Menschen zu dienen und mit ihnen zu essen und ihr Freund zu sein. Ich möchte den Bogen nochmal spannen, zurück zum Freitagabend, weil ich glaube, dass der Schlüssel dafür, dass wir das Wohlergehen unserer Stadt suchen können, genau diese Verbundenheit mit diesem Jesus ist. Und dafür müssen wir Raum schaffen in unserem Leben, oder? Die, die Welt versucht uns hineinzuzwingen in ein Leben der Ablenkung, in ein Leben des Tempos des Getriebenseins, der Beschleunigung und auch Samstagvormittag in ein Leben der Polarisierung. Und nur wenn, wenn wir uns gemeinsam auf den Weg machen und sagen, wir wollen dieser Verbundenheit mit Jesus Raum geben in unserem Leben. Wir wollen lernen, was es bedeutet zu entschleunigen. Und Einheit und Liebe zu leben, nur dann, aber dann auch wirklich, dann werden wir einen Unterschied machen und dann werdet ihr einen Unterschied machen. Und das ist eure Berufung für euch als Gemeinde hier an den Ort, wo Gott euch hingestellt hat. Ich wünsche euch dafür Gottes reichen Segen. Ich glaube, die Zeiten werden nicht einfacher. Aber wir haben einen großen Gott. Und sein Geist lebt in uns und er will, dass wir uns nicht aus dieser Welt zurückziehen, sondern er will, dass wir in dieser Welt leben und uns für diese Welt einsetzen, uns nicht hier anpassen, aber auch nicht mit Steinen werfen. In diesem Sinne lasst uns noch beten. Jesus Christus, wir danken dir so von Herzen, dass du für uns alles verlassen hast, dass du in der Fremde warst, als One-Man-Minderheit heilig gelebt hast und gedient hast und dich aus Liebe hingegeben hast. Er wird verdanken dir wirklich alles und ich möchte beten, Herr, dass du diese gemeinde hier segnest jeden einzelnen und sie als gemeinschaft dass sie einen unterschied machen können ein entschleunigtes leben in einheit und liebe ein leben in tiefer verbundenheit mit dir und miteinander und dass du ihnen zeigst wie sie als gemeinde und auch als einzelne und als kleine gruppen einen unterschied machen können nöten und bedürfnissen begegnen können das evangelium teilen können gutes tun können Herr, wir möchten beten um deinen segen für graz für die steiermark für österreich für europa und für unsere ganze welt dass du deine kinder leuchten lässt herr wir bekennen dir wie schwach wir sind wir bekennen dir wie sehr wir deine gnade und deine kraft brauchen aber wir danken dir, dass du für uns bist und in uns lebst. Wir danken dir für den Frieden, den du uns gegeben hast. Den Frieden, den nicht und so niemand sonst in dieser Welt uns geben kann. Herr, lass uns in diesem Frieden, dieser Verbindung mit dir leben. Wir freuen uns auf diesen Tag, den du versprochen hast. Dieses Mal mit dir, das du wartest. Danke dafür, Herr.